0: Du lytter til budskab. Det med kondomerne, det var fuldstændig forkert. Øh, og fuldstændig beklageligt. Altså det var forkert øh, dengang, øh, det vil også være forkert i dag. Netop som man kunne tro, at det værste var drevet over, så kom krisen om sexisme tilbage på TV2, nærmest som en boomerang på topchefen. TV2's direktør har delt kondomer ud på et seminar tilbage i 2017. Hvad betyder den nye sag for Anne Engdahl Stig Christensen? Kan man blive ved med at beklage og undskylde? Og er der snart flere topchefer, der bør trække sig? Velkommen til Budskab, fagbladet journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på, om der stadig er nogen, der bruger en travl nyhedsdag til at luske dårlige nyheder ud. Mit navn er Line Andrøn. Henrik Kjærmgaard, hvor mange gange kan man troværdigt sige undskyld for det samme?
1: Ja, personligt synes jeg ikke så mange gange. Men det er jo altid op til modtagerne undskyldningen at vurdere, og hvis modtagerne synes, at undskyldningen er oprigtig, og personen mener det, så kan du slippe sted med det mange gange.
0: Velkommen. Du er stifter af White cloud og tidligere rådgiver for De Radikale, som Margrethe Vest er. Michael Baden, du får samme spørgsmål. Hvor mange gange kan man sige undskyld for det samme?
2: Det kommer helt an på, hvordan man siger undskyld og hvad man siger undskyld for. Så det er simpelthen fra sag til sag.
0: I får lov til at uddybe senere. Velkommen. Du er stifter af byrådet Friday, hvor du også er administrerende direktør. Vi begynder et andet sted end seksisme. Vi begynder med denne nyhed, som de fleste af os nok hørte i mandags. Jeg er meget, meget overrasket over den her dom. Og det er sådan set det eneste scenarie, jeg ikke havde sådan rigtig forberedt mig på, for jeg mente, det var fuldstændig urealistisk. Men det er der, vi er, og jeg tager min straf. Jeg ja, Inger Støjberg i idømt to måneders fængsel af rigsretten for at bryde loven som minister. Spørgsmålet er, hvor mange der hæftede sig ved denne nyhed, der kom få timer før rigsrettens dom over Støjbær.
2: Hverken forsvarets efterretningstjeneste eller nogen af de ansatte i tjenesten har begået noget kritisabelt. så lyder konklusionen fra den undersøgelseskommission, som blev nedsat sidste år efter at tilsynet med efterretningstjenester ellers havde rejst en hård kritik af forsvarets efterretningstjeneste.
0: Ja, Forsvarsministeriet valgte mandag formiddag, mens alles øjne var rettet mod rigsretten, at offentliggøre deres pressemeddelelse om konklusionerne i en længe ventet undersøgelse af forsvars efterretningstjeneste. Med tre landsdommer i spidsen har en kommission undersøgt historisk hårde anklager om, at i alt fem ansatte i forsvars efterretningstjeneste blandt andet skulle have brudt loven og afgivet urigtige oplysninger. De fem ansatte, heriblandt den tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, Thomas Arnkild, har været hjemsendt i mere end et år. Nu konkluderede undersøgelseskommissionen så, at der ikke har været nogen grund til at kritisere hverken de hjemsendte eller forsvarets efterretningstjeneste. Henrik Kjærmgaard, den største nyhed den dag, det var Støjbær. Den anden kom lidt længere ned i rækkefølgen. Men hvor stor en historie, synes du, det her er?
1: Jeg synes, det, der, det er en kæmpestor historie. Større end Støjbær? Ej, det er ikke større end Støjbær. Altså, Støjbær er ubetinget en gigantisk historie. Altså, det er trods alt sjældent, vi har rigsretssager, og det er hvad hedder det, derfor også sjældent, at der bliver sagt om i rigsretssager, plus at siger, det har været et langt forløb med støjvær, så det har været længe ventet, og det var så også en meget klar øh, og en om. Så selvfølgelig er det ubetinget en større nyhed.
0: Men det andet du,
1: er en stor historie? En, en stor historie, fordi det er jo, altså, der, er jo fem, altså, der er fem mennesker, som er blevet sendt hjem øh, for arbejde, og som en del af dem laver noget andet i dag. Øh, og som jo har så været under mistanke længe og fået mere eller mindre beskadiget ødelagt deres karriere. Øh, og derfor synes jeg også, altså man kan sige, det, det, det er jo ikke altid, at, at når nyheder bliver lanceret, at det er bevidst, at man har valgt det tidspunkt, der kan være alle mulige planlægninger, der gør, at man ender samme dag som en anden stor nyhed. Den her, den lugter ikke at man bevidst lige siger, den smider vi ud her to timer før. Ja, for jeg ved, at du
0: synes, at det her, det lugter lidt. Hvorfor?
1: Fordi man, altså man, kan sige, det er jo, altså man kan selvfølgelig omvendt sige, at altså der er jo ikke nogen af os, der ved, hvornår har de fået, hvornår forsvarsministeriet modtaget afgørelsen?
0: Jamen det ved jeg så, for det kan jeg fortælle dig. Ja. Vi har været i kontakt med presseafdelingerne i både forsvarsministeriet og justitsministeriet, der klart afviser de mistanker om, at det lugter lidt. De siger, at det er en uafhængig kommission, der selv beslutter at gå ud med konklusionerne fra deres undersøgelse. Og det gjorde de altså så mandag formiddag, og det er også derfor, de mandag lægger deres pressemeddelelse ud. Kan de ikke have ret i det? At det her det er simpelthen en timing fra en undersøgelseskommission, det kan de ikke gøre noget ved.
1: Det kan de sådan set godt have ret i. Altså der er jo noget selv fra staten. Det er sådan nogle ting, kan man jo også koordinere. Øh, det er ikke umuligt. Men, men min pointe er bare, at det altså, man kan også sige, hvis du kigger på forsvarsminister, hvis du kigger på forsvarsminister Trine Bramsen, som i forvejen har øh, nogle øh, beskadet, øh, har et lidt beskadiget brand. Så vil jeg sige, at du så både, altså lad os, bare, lad os bare for god undskyld sige, det er korrekt, den kom der, den skulle offentliggøres der. Hvorfor, lader man, hvorfor holder man sig til skriftlige citater fra Trine Bramsen? Hvorfor er man så ikke mere åben og siger, selvfølgelig vil vi gerne gå ud og snakke om det? Også fordi netop troværdighed bliver udgjort af, din, af blandt andet af din karakter, af din adfærd, og der kunne man sige... Hvis der er noget, Trine bremsen har brug for nu, så er det måske også at gå ud og vise, at hun er villig til at tage nogle diskussioner, også nogle af de svære. Hun har selv været med til at træffe beslutninger om at hjemsende de her fem medarbejdere.
0: Michael, du sidder derovre og nikker lidt. Er du enig i, at det lugter lidt af fisk?
2: Jamen, det ser da mærkeligt ud. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg ved, om Henrik tror, at det her det er planlagt eller ikke planlagt. Det kan du spørge om bagefter.
0: Altså, du tænker, at han ved det, eller hvad?
2: Nej, nej, men altså, jeg ved ikke. Altså, tror du, det, Henrik?
1: Det tror jeg. jeg. Jeg synes, den er for tyk. Mm. Jeg synes, den er en lille smule kujon -agtig.
2: Ja, det må du lige uddybe. Ja.
0: Det med kujon, hvorfor er det kujon -agtigt?
1: Jamen, jeg synes grundlæggende, at, at, at man kan sige igen det her med, at, at, at hvis man går tilbage og siger, at din troværdighed bliver grundlæggende udgjort af din velvilje, din viden og din karakter. Og så skal du også tænke over i sådan nogle sager, især når du er minister eller hvis du er mediechef. Vil du så have en karakter, hvor du er sådan en, der går og gemmer dig? Eller vil du have en karakter, hvor du siger, jamen altså når jeg beslutter ting, som går ud over andre mennesker, så er jeg sådan set også villig til at stille mig op og forsvare det og forklare det. Men
0: jeg ved ikke, om hun har gemt sig, fordi øh, faktum er, at hun stiller ikke op til interview på selve dagen. Det lød blandt andet sådan her i nyhedsudsendelserne. Og forsvarsminister Trine Bramsen har i dag ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Der er jo heller ikke nogen øh, ansvarlige minister, der har ville sige noget i dag. Og vi har forsøgt at få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen i dag, men det har ikke været muligt, Hun hun ikke ville stille op øh, til interview om sagen.
2: Og hverken forsvarsminister Trine Bramsen, medlemmerne fra Undersøgelseskommissionen eller tilsynsmedlemmer har ønsket at stille op til interview i dag.
0: Ja, hun stillede ikke op i mandags på selve sagen. Men vi er så fået oplyst, at hun udtalte sig om sagen tirsdag til både DR og TV2 i forbindelse med nogle andre interviews, hun skulle give. Der kom der så også nogle spørgsmål til det her. Er det at gemme sig, synes du, Michael Baden?
2: Jamen, jeg synes, det er to forskellige ting, vi diskuterer her. Den ene, det er er der blevet spekuleret i det her? Altså det, som man kalder take out the trash day? Og det eller... siger øh, ja, jamen, jamen, det er det. Synes du, det er det? Ja, jamen, der er to ting, vi diskuterer. Ja. Den ene, det er, om det er take out the trash day. Så er der den anden, når nyheden så er kommet ud, stiller man op, stiller man ikke op. Den sidste del, det her med, om man ikke stiller op, der er sådan set enig med Henrik i. Altså, nu brugte ordet kujon. Jeg synes, det er dårlig stil i så stor en sag, ikke at stille op. Men, men det ser vi jo tit. Så, så det er der ikke sådan, så meget overraskende i. Det, jeg synes er interessant her, det er, den der øh, sådan iboende mistanke, der ligger i, når sådan en stor sag kommer to timer før en anden kæmpe stor sag, har man så spekuleret i det? Har man koordineret i det? Og, og der må man sige, altså, øh, hvis vi sidder her uenige, Henrik og jeg, og Henrik tror det, og jeg tror det ikke, så er der jo en af os, der tager grueligt fejl. Altså begge dele kan ikke være sandt. Så enten så er jeg hammeren naiv, eller også så ser Henrik øh, spøgelser. Og det kan jo være, det er begge dele.
0: Ja, men jeg synes ikke, du svarer på, så du, du tror ikke, det er koordineret. Du tænker, det, her, det er tilfældigt.
2: Æh, ja, det, det lyder mærkeligt, og, og jeg, har, jeg er blevet spurgt om det her mange gange også igennem årene, altså, der er også måske nogen, der sådan undervejs, i en, mens man rådgiver, siger, kunne vi ikke prøve at spekulere i det her, kunne vi ikke prøve at komme ud med det her om fredagen, fordi så er der ikke nogen trygt udgave af børsen lørdag, og så kan det være, at det er glemt mandag. Det, det er dem, der måske har sådan et meget øh, målrettet fokus på, øh, lige præcis på børsen, altså erhvervslivet. Ikke? Og sådan nogle ting diskuterer man der nogle gange, men jeg synes bare, at hvis man sidder og spekulerer i det her, så skal man også, øh, og, og det har de jo blankt afvist, som du sagde, før. Så vi er nødt til at have nogle lidt bedre beviser, før vi ligesom bare slynger os med den påstand, at det her det er take out the trash day.
0: Hvorfor er det egentlig en dårlig stil, at hun ikke stiller op på det? Man kan sige, det er jo ikke hende, altså, det er jo ikke hende der har siddet i den der undersøgelseskommission. Meget af det i fortroligt, og derfor kan man ikke rigtig få at vide, hvad er det egentlig, de har undersøgt og konkluderet på? Vi ved bare... Der er ikke noget at komme efter. Hvorfor er det så dårlig stil? For jeg tænker, hvad er det, hun kan sige?
2: Nå, men, øh, altså, de, de må jo selv bestemme, om de vil stille op. Men jeg synes generelt, at hvis man ikke vil stille op til interview, eller hvis man har det der standardsvar, der hedder ingen kommentarer, så må man forklare, hvorfor. Altså det kan man jo godt gøre, hvis man siger, jamen det her, det er ikke mig, der skal tage den. Det er ikke mig, der skal fronte den her sag. Og derfor stiller jeg ikke op. Jeg ved ikke, hvad de har fået argumenter for, at hun ikke stiller op.
0: Henrik, hvis du er siddet som rådgiver for Trine Bremsen, så har jeg lidt svært ved at tro på, at du lige om skulle holde et pressemøde og sagt, hey, kom alle sammen og spørg mig til, uh, en, 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 at det har været uden grund, at jeg har hjemsendt de her fem mennesker. Har du gjort det?
1: Det håber jeg havde gjort. Øh, altså, Virkelig? Ja, det håber jeg at medgive. Det kan godt være, at jeg spøger spøgelser. Altså, og, og, og man kan også sige, hvis de siger, at den, det skulle ske sådan, når det skete på det tidspunkt, så må jeg bare lægge mig fladt ned og sige, altså fansquare. Jeg synes at man stadigvæk, at man kunne også overveje en løsning og sagt, hey, Inger Støjberg, der bliver også sagt om i hendes sag om to timer, kan vi udskyde det 24 timer, kan vi gøre et eller andet? Jeg synes bare også igen, på pointen med at sige, hvis du er med, og det er sådan set om du er erhvervsleder, eller om du er mediechef, eller om du er politiker, du træffer beslutninger, der påvirker andre mennesker, og derfor så, kan man sige grundlæggende, så bør du også være villig til at stille op og, og forklare, hvorfor der er sket det, der er sket. Og man kan sige, når nu Trine Bramsen var med til at hjemsende de her mennesker, så kunne det også være meget fint, at hun ligesom gik ud og sagde, at de er så blevet renset. Ikke? Og man kan sige, at hun har udtalt sig i nogle interview, det lugter jo mere det der klassiske, der sker, at når du så får et interview til den minister, som ikke vil udtale sig i en sag, så får du nogle tillægtspørgsmål. Ikke? Ligesom for eksempel, blev spurgt. Øh, forleden dag, øh, efter spørgetimen, om der var, sam, om, om, om var mink-sagen Mink sammenlignelig med, med Inger Støjbergs rigsretag osv. Og, og det er klart, at man kan sige, du kan jo ikke forhindre journalisterne i på et eller andet tidspunkt at finde adgang til der hvor du spørger, og så begynder du at ligne en, der, der, der flygter for nogle spørgsmål eller prøver at gemme dig, og så bliver du den der, øh, som jeg valgte at sige, kurion ting. Ikke?
0: Men, men hvis man ser på det fra forsvarsministeriets side, så er det jo, de fik omtale mandag, nyheden kom ud, den, den blev jo ikke gemt, altså den kom ud med pressemeddelelse, men så er det heller ikke en, der er blevet talt mere om, vi taler om den nu, men, men det er jo Inger Støjberg og øvrigt og alt muligt andet, der så har fyldt, så har det ikke været meget strategisk klogt af dem, den løsning, de har valgt, pressemeddelelse og så ikke stillet op.
2: Jo, hvis du, øh, du forudsætter, at de har spekuleret i det, så, så er det jo rigtigt nok.
0: Jamen selv hvis de ikke har spekuleret i det, så de kommer de ud med nyheden, og så, øh, og så lever den sit
2: eget liv. Fuldstændig. Og det, det viser jo bare nogle af, omkring nogle af mekanismerne i medierne. Altså der er et øh, linjer, øh, også i de her digitale tider. Altså ting bliver hurtigt skubbet ned, og, og når, du, når du sender nyheder ud bevidst eller ubevidst i en uge, hvor det her, det sker, jamen, så er det klart, at så får den mindre play, end den ellers ville have gjort. Fordi ellers havde det jo været den helt store historie.
0: Vil du have rådgivet til det her? For nu siger Henrik, han vi afholdt et stort pressemøde. Vil du have vil du være gået med den her løsning, eller vil du have taget Henriks løsning med et stort pressemøde?
2: Jamen, det kan, ikke, det kan jeg ikke vurdere i den konkrete sag. Jeg kan bare sige, at hvis at, at jeg fandt ud af, at vi kom ud øhm, med historien, omkring øh, Inger Støjberg, så vil jeg i hvert fald forberede øh, alle, der skulle møde pressen, omkring de her spørgsmål, nemlig, har I, har, har I planlagt det sådan her? Er det noget, I har spekuleret i det her? Så det der med, at man får de processpørgsmål, synes jeg er helt fair. Øhm, ja, så jeg... Ja. Ja.
0: Men, men øh, det her take out the trash, nu sidder vi og taler om det, at det betyder jo, at man, går ud med de, man læser de dårlige nyheder ud på en dag, hvor der sker noget stort, og alles øjne er rettet mod noget andet. Virker den strategi stadig den dag i dag, Henrik Hermgaard?
1: Altså Det gør den jo helt sikkert, fordi det er klart, at du kan, hvis du vil, øh, time offentliggørelsen af ting øh, efter tidspunkter, hvor du vil eksempel sent fredag, øh, eller at du ved at der kommer andre store nyheder, så, så det kommer til at fylde mindre i mediebilledet. så vel, som du nogle gange også er i med nyheder, hvor du tænker, dem vil jeg gerne have for rigtig meget opmærksomhed, og så er du sådan set for eksempel ikke lyst til, at det ender i lørdagsavisen, fordi du ved, i lørdagsavisen er sådan en, hvor der, hvor lørdag folk er ikke så meget i medierne lørdag. De læser ikke så meget atvise, de ikke så meget tv. Plus der er sådan en tendens til, lørdagshistorier ikke rigtig bliver fuldt op på, fordi de ligger i weekenden. Men min pointe med Trine, det er sådan set, at du kan også sidde og rådgive folk og sige, at i virkeligheden vil det styrke din de brand, i virkeligheden vil det styrke øh, din autoritet, at du også er modig og tør stille op til sådan nogle interview. Og der er min point, det er bare at sige, at der vil jeg sige som kommunikationsrådgiver, at det her, en, Trine Bramsen er en af dem, der har brug for det. Hun har haft mange dårlige sager. Hun har sådan lidt rygte for, at hun, hun gemmer sig lidt osv., eller hun øh, svarer lidt arrogant, eller, eller, eller ikke rigtig gider at svare, eller ikke gider at diskutere de svære ting.
0: Men synes du da, det her det er en god sag for hende?
1: Nej, men, det, men, men du kan også få point for at være modig. Altså lidt ligesom, hvis du nu giver dine børn en dårlig julegave, ikke? og så når de så siger, at det hedder mig med en dårlig julegave, mor, og så løber du op og gemmer dig på første sag. Altså, det vil også være fuldstændig mærkeligt. Ikke? Du kan også sige til dem, Jamen, prøv at høre, jeg synes, du skulle have nogle sokker i år, for der er huller i alle dine sokker. Ikke?
0: Ja, <laughs> der vil jeg lige notere mig til juleaften med, med Michael Baden. Øhm, jeg ved, du har på et tidspunkt været mistænkt for Take Out the Trash. Hvor det faktisk, Michael Baden du hvad siger, har været det,
1: mistænkt for meget.
0: Ja, ja, hvor han så siger, det var det altså ikke. Kan du ikke lige prøve, ej, lige sige, det var tilbage til patient 0. Vi husker det måske ja. alle sammen. Det er corona faktisk snart to år siden. Øhm, lad os I høre, hvad der foregik. I nyhederne februar 2020.
2: Vi er land nummer 15 i Europa, som får konstateret en person med coronavirus. Jeg kan oplyse, at den smittede af en mand, der sammen med sin familie blev testet i går på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde, fordi de havde haft hoste og feber efter en skiferie i Italien.
0: Ja, der er så sket meget med corona siden. Men den dag, hvad var det, du oplevede?
2: Jamen en gang imellem, og det her det er jo sådan knap to år siden, ikke? som de fleste sikkert kan huske med den første coronapatient. Øhm, I dagene op til der, øhm, der var jeg inde i en sag, hvor en virksomhed, øh, en meget kendt virksomhed, skulle ud og nedlægge, øh, jeg tror det var 400 øh, stillinger. Og, og af og til er vi ind, som rådgiver inde i sådan en sag, hvor man ligesom går ind og hjælper dem med at sige, hvordan tilrettelægger man bedst muligt det her. Og det har ikke noget at gøre med at eller finde ud af, hvordan og hvorledes den skal sniges ud på nogen som helst måde. Det handler om, at det er en meget stor operation, der er kompleks, og øh, når man skal afskede 400 mennesker, og når man skal kommunikere det, der er utrolig mange processer internt. Der er nogle talspersoner, som øh, skal kunne fortælle den her historie på en måde, så den både er præcis, og direkte, men så man også har den øh, nødvendige empati, der skal til, når man desværre skal nedlægge øh, 400 stillinger. Så, så, så jeg var inde i dagene øh, op til her, sammen med en masse gode folk i den her organisation, og så sker der det, at lige præcis på det tidspunkt, hvor det her var planlagt, der kommer den her patient 1, uh, eller 0, eller hvad? Jeg tror, man kalder ham patient 0. Patient 0. Uh, altså det første coronatilfælde i Danmark. Og så ser jeg bare uh, den dag en, uh, en vært på uh, TV2, uh, som nu er på DR, som bare lige tweeter, uh, uh, take out the trash day.
0: Altså om din nyhed?
2: Ja, lige præcis. Og der kan man så sige, jamen det er jo ikke noget, der bliver en stor sag eller noget. Og det er jo, ikke, det er jo noget, man sådan bare ryster på skuldrene over. Men, men bare det, at man bliver mistænkeliggjort omkring det der at det var nok lige betimeligt, at den dag patienten 0 kommer, så afskedede man lige 400 mennesker. Og når man tænker sådan lidt nærmere over det, så er det jo sådan lidt en gakkelak påstand at tro, at man ligger og spekulerer sådan noget Så jeg siger bare, det er meget, meget nemt, sådan som meningstander lige at slynge den her ud. Nå, det var nok en god dag at begrave nogle dårlige nyheder. Men hvad
0: gør man så, hvis man bliver mistænkt for det, ligesom Forsvarsministeriet nu bliver mistænkt for det? Hvad gør man ved det?
2: Jamen altså, I har jo spurgt, som du sagde før, ikke? Altså, så må man jo øh, øh, sige, at det, det har ikke noget på sig. Æh, men man, ja, bedst af alt, så tror jeg bare, man skal ryste på, på sk eller, ryste af, øh, skuldrene, hvis det hedder sådan. Ryste på skuldrene hedder det. Ja, du markerer.
1: Jamen det var egentlig pointen med, at også noget, debatten siger, at, at her der var et eksempel, hvor øh, talsfolk også var trænet i, hvordan kommunikerer vi de her, hvad går vi ud og siger, hvor man kan sige, det var ikke kombineret med, at man så siger, og jo, der har vi ingen kommentarer. Og det vil sige, så kunne du for eksempel, det kunne Trine Bramsen jo også have gjort, hvis hun havde stillet op til interview. Så er der sikkert en journalist, der har sagt, at det er lidt påfaldende, at det kommer til et tidspunkt. Og så, siger jo, og så kunne hun jo svare, ja, men sagen blev afgjort der, den skulle offentliggøres der, og jeg stiller sådan set op til interview, både for at kunne forklare, men også for at forklare, at vi ikke har gemt noget med bedring. Og igen, jeg synes, der er grundlæggende nogle fordele i at være villig til at stille op til interview, også når det er svært. Men Fordi har du... Oh, oh. Du får også muligheden for at forklare dig, og for eksempel forklare dig for mistanke
0: men har du benyttet dig af Take Out the Trash? Uh,
1: det har jeg muligvis. Altså, jeg kan ikke umiddelbart huske, uh, jeg har gjort det nu, kigger på min gamle pressemedarbejder. <laughs> uh, hvad hedder det? det? Det har jeg da helt sikkert. Uh, altså, jeg har ikke sådan et eller andet minde om, at, at, at jeg har en eller anden specifik stort sag prøvet at grave ned. Jeg har det også lidt sådan, de der ting, de kommer altid tilbage på en eller anden måde. Ikke? Altså, selvfølgelig... Den fik
0: du snakket godt ud men, Michael Bader. Altså, har... altså, så,
1: så vil jeg lige sige, det skylder vi måske også. lidt er at Out the Trash kommer fra da Tony Blair lige efter en kæmpe terrorbombe... /11, ikke? I 9-11, ikke? Nej, 9-11. London-terrorbomben. Nå, London ja. På deres metro eller deres tubeanlæg. Der offentliggjorde de jo... Gud, der var ikke rigtig nogen beviser i den der Irak-krig, ikke? Og det, der, og det er også det, der har givet begrebet, denne her berømthed og grund til, at man snakker så meget om det. Fordi det, det har også sit udgangspunkt i, i en case, hvor det var rimelig vildt. Så vidt jeg
2: husker, var der faktisk også en med egne altså for 20 år ja. siden. Og der tror jeg, at der var en, der skrev It's a, it's a good day to bury bad news. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor hun sad hen, men hun blev i hvert fald også afskedet. Ja, er det virkelig mig, der husker forkert, at det
1: ikke er i London på Minecraft? Det, det behøver vi ikke
0: en... afgøre her. Det er i hvert fald noget, der går historisk tilbage. Ja. Baden, har du blevet løst eller rådgivet dig
1: at take out the trash? Nej.
0: Okay. Vi skal videre.
1: Meget sikkert derovre.
2: Bare sikker. Ja.
0: Og jeg vil faktisk sige, at jeg troede, vi var færdige med at tale Mi20 frem mod jul. Fordi vi har talt om det de sidste par gange. Men det er vi så ikke. For TV2's krise blussede pludselig op igen i forgårs. Nemlig... Tirsdag. På forsiden af de fleste danske medier kunne man læse, at TV2's direktør, Anne Engdahl Stig Christensen, på et seminar i 2017, uddelte goodiebags med blandt andet kondomer til de ansatte. Dengang havde hun titel af indholdsredaktør, og hun skulle angiveligt have sagt på samme seminar, og det er så baseret på rekonstruktioner og genfortællinger. Ingen skal være bange for at klappe mig i røven. Jeg slader ikke til nogen. Faktisk bliver jeg fornærmet, hvis ingen gør det. Hun har så beklaget både kommentaren og uddelingen af kondomer, og hun har også beklaget, at hun selv har været en del af en sexistisk kultur. Og det er bestemt den seksualiserede kultur, som jeg mener, jeg selv har været en del af. Øh, fordi det er jo beskrevet ved, at man bruger forkerte vendinger, øh, eller at man udtrykker noget, eller øh, har forkerte ting med på et seminar, som det historien i dag blandt andet har handlet om. Øh, og det er med til at bidrage til en seksualiseret kultur, og det har jeg været en del af. Jeg skal lige sige, at både tillidsrepræsentanten på TV2 og bestyrelsesformanden har været ude at forsvare øh, Anne Engdahl Stig Christensen. De har altså ikke forsvaret selve kommentaren og goodiebagsene, men de har forsvaret hende som topchef. Vi har tidligere her i øh, budskab konkluderet, at TV2 i forhold til sexisme og MeToo har, har kommunikeret alt for lidt og alt for sent, og de generelt har håndteret det dårligt. Så det behøver vi ikke kommentere på i dag. Men Henrik går. jeg vil gerne høre dig. Og din analyse af den beklagelse og undskyldning, Anne Engdahl Stig går ud med i går. Hun også var med i p her til morgen, for eksempel. Så hun har egentlig været meget på i forhold til, hvad vi tidligere har set hende være. Hvad, hvordan vurderer du hendes øh, kommunikation her?
1: Jamen, at, altså, jeg, jeg synes sådan set, at hun virker oprigtig og alt muligt andet, altså, sådan, når man går ind og kigger på det stilistiske. Men jeg synes, at altså, hendes udfordring er, at hun slider meget voldsomt på sin troværdighed i øjeblikket, fordi hun har startet med at sige... Jeg har ikke været opmærksom på den kultur, der har været. Jeg har ikke set den, jeg har ikke hørt om den. Ikke? Og lige pludselig så er den samme kvinde været med til at uddele kondomer, hvor der står alt det, vi deler på, med firma-logo på og hele muligheden. Og det vil sige, det slider, det slider på hendes troværdighed, og det bekræfter et billede af, at TV2 ligesom hele tiden er så at sige bag ved bolden. Det vil sige, de udtaler sig kun, når der kommer nye afsløringer osv., lidt ligesom, at da dokumentaren kom... Øh, der var det så Ulla Pors, øh, som fik lov til at front det hele, øh, og, og, og hvad hedder hun? Anne Ingdal, Stig Kristensen, hun har også nogle forklaringer nu med, at da hun udtalte sig, og efter dokumentaren, der, udtalte, der var det kun dokumentaren, hun udtalte sig om, hun udtalte sig ikke generelt, det vil sige, du, hun ender sådan et sted, hvor hun begynder at have sop på sine forklaringer. Det slider på hendes troværdighed, og så er der det her store spørgsmål, som vi jo også har set øh, i andre MeToo-sager, det her med folk, der har været en del af det. Nu har hun ikke krænket nogen seksuelt, skal vi lige for gårdens skyld sige men der har været en del af en kultur, har været en del af en, en virksomhed, eller et politisk parti, eller en organisation, hvor de her ting er foregået, som så siger, nu vil jeg også gerne være en del af løsningen. Ja,
0: lad os lige prøve at høre, fordi det siger hun faktisk i interviewet, der hun, øh, får hun spørgsmålet, kan du være en del af løsningen, når du også er en del af problemet, og der siger hun sådan her. Når du nu har stået i spidsen for en kultur, øh, og har været en del af en kultur, som har været seksualiseret, som du beklager nu, er du sådan rigtig til at stå i spidsen for den her kulturforandring, som alle, i hvert fald her i huset, taler om, at er nødvendig for TV2? Det står øverst på min ledelsesdagsorden, at vi skal simpelthen have ændret den her kultur. Er der ting, at jeg også selv skal ændre i forløbet? Selvfølgelig er der det. Hvordan fungerer den sætning? Jeg var en del af problemet, jeg vil gerne være en del af løsningen. Det var det samme dyrby han sagde, den, han røg jo sidste den uge. Den
1: svær sætning er ja dyrby prøvede det samme Frank Jensen prøvede det samme, og man kan sige forskellen på tv nuværende direktør og dyrby og Frank Jensen, det er trods alt at de havde konkrete seksikansager i bagagen. Hvad hedder det? Så derfor så det godt være, at, at vi også om et år og to år ser, at det er Anne engdahl Kristensen der er direktør på TV2. Det kræver enten hende selv eller bestyrelsen, der ligesom afsætter hende. Men pointen er bare, at hun slider utrolig meget på sin troværdighed nu, og spørgsmålet er, om, om der, hvor vi er med MeToo nu, der er jo også nogen, der har påpeget på, at hun deler de her kondomer ud i 2017. Der er MeToo-bølgen jo sådan set startet. Er ja,
0: der samme Det med Weinstein fordi vi Det var, ikke, vi ikke,
1: det var et ukendt. Det er jo ikke 2001, hvor vi alle sammen gik rundt og, og opførte os anderledes og tænkte anderledes. Så jeg tror, at det, der, det vi også ser, der sker, det er, at vi i virkeligheden, fordi moralen løbende ændrer sig, det er jo det, der sker i hele MeToo-bevægelsen. Det er, at, at der er sådan en samfundsmæssig moral, der er under forandring. Og det vil sige, at hvis det vil også stille andre krav, til de løsninger, som de her mennesker, der har været involveret eller skal rydde op, øh, præsenteres for. Og derfor tror jeg, at, og jeg medgiver gerne, at hvis der var en, der havde til mig for to måneder siden, Dyrby eller Anne ingdal eller en anden, så ville jeg også nok sagt, okay, jamen du skal undskylde, og så skal du kæmpe dig igennem, og der dukker sikkert noget mere op, og det må vi løse undervejs. Jeg tror i dag, det vil jeg sige til de her mennesker, du skal måske starte med at overveje at sige, at den måde, du selv slipper bedst igennem, med troværdighed i behold, med din fremtidige karriere i behold, med din organisationsbrand øh, i behold, det er i virkeligheden, at du siger, jeg kan ikke fortsætte her. Det kan godt være, at jeg ikke har set noget, jeg ikke har gjort noget, men som leder er vil det, være, det, 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 det.
0: Vil det være din råd til hende? Vil det I være din råd til hende? Det
1: Jeg siger bare, det vil ikke sikkert, det. altså det er også det der med ting, der forandrer sig. Altså vi er i sådan en flydende proces, øh, hvad hedder det? At, at det tror jeg ikke, jeg ville have gjort for 2-3 måneder siden, men det ville jeg gøre i dag. Altså man kan sige, jeg Hvorfor
0: det. vil du gøre det i dag?
1: Fordi du kan sige, at det her, når, vi, når folk ringer øh, til sådan nogle som mig og Michael, øh, og har en krise, eller til vores bureauer, så er vores opgave jo som regel at sige, hvordan kan vi få dem igennem den her krise? Hvordan kan vi få lukket krisen? Hvordan kan vi få dem igennem med, med færrest mulige skader, med størst troværdighed behold, med, med mest muligt af deres brændte behold? Og der kan man sige, hvis man går tilbage og kigger på Christian Frisbak, som var radikal udviklingsminister, i Heltonen regering, han trak sig på en meget lille sag. Han havde, han havde fortalt Folketinget, at han havde i hvert fald ikke godkendt, at Lars Løkke måtte flyve på første klasse, når han var til 3G-møder. Det viser så, at Christian havde faktisk skrevet under på en sag, hvor at han var blevet oplyst om, at det var det, Lars Løkke gjorde. Og, og det kunne man sige, den kunne han sagtens, vil påstå og sige, den kunne han godt have fægtet sig ud af, for større var brøden så heller ikke. Men han vælger at trække sig og, 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 og der fik han utrolig meget respekt ud af, og der er ikke nogen, der betvivler hans habitus i dag. Han har også, øh, der gik nogle rygter på tidspunkt, på et tidspunkt, MeToo'eren så går ud og siger, at det har ikke noget på sig osv. Han har bevaret sin troværdighed, han har lidt utrolig lidt skade, plus at hans parti i den situation, Radikale Venstre og hans regering, led utrolig lidt skade. Så derfor vil jeg sige, at det er klart noget, altså et idroligt råd er også at sige til folk, fordi at formålet er altid at slippe så at sige billigst muligt igennem, eller igennem med størst mulig troværdighed og færre skader at sige, det er faktisk også en mulighed at sige, øh, prøv lige at høre her, jeg er leder, jeg har et ansvar, lidt ligesom... Øh, Men det er så ud fra, fra betragtning at de får
0: færre skader, hvis man har trækket sig?
1: Ja, fordi det er jo det, der er formålet, ligegyldigt ja. hvad? Altså vi hjælper jo ikke folk gennem kriser for at sige, altså, altså vi skal jo også som rådgiver sige, at din troværdighed på et tidspunkt har haft så mange knæk, så nu bliver du nødt til... Altså at finde en anden vej. Og du vil sige, det er det der er problemet, vi så med dyrby, det var en lang nedsledning. Fordi han ikke selv kan finde ud af at trække stikket, ikke.
0: Det gjorde han så til sidst. Michael Baden, når jeg lige har holdt dig lidt ud, lavet øh, Henrik får lidt enetale her, så er det fordi, du har noget rådgivning på TV2, og du har tidligere haft det, så derfor kan noget måske gå ind i det her. Men nu markerer du så tænker jeg så vil du i hvert fald gerne sige noget i forhold til det her med at rådgive til at trække sig.
2: Ja, ja og grunden til, at jeg har at jeg er sådan set langt hen ad vejen enig med nogle af de betragtninger, Henrik han har. Men det man lige skal holde sig for øje, som er rigtig, rigtig vigtigt også, når man går ind i sådan en krisesag her, som rådgiver Henrik og jeg og andre, der er i, i, i det her game, det er, hvem er det, man rådgiver? Og, og hvad er målet? Altså, er det, er det en bestyrelsesformand eller forkvinde, som skal rådgives omkring, hvordan de håndterer en CEO, der har græmset eller gjort noget andet? Eller er det selve den, der har sagen, altså som har øh, udvist øh, konkret dårlig dømmekraft eller har, har græmset på nogen? Er det dem, man rådgiver? Og hvad er målet? Altså... Hvad er det for et brand, der skal beskyttes? Det, du var inde på før, Henrik, det er deres personlige brand. Mm. Altså, hvordan kommer de ud af det her helskinnet på en eller anden måde, så de også kan gå ud og få et job et andet sted? Men, men det er jo noget andet, end at beskytte en, en organisations omdømme. Så, så det er sindssygt vigtigt, når man går ind i de her sager, også når vi diskuterer dem. Altså, hvilket brand er det, vi, vi beskytter? Er det TV2's brand i den her sag, eller er det direktørens brand, eller er det bestyrelsesformandens brand, kan man sige. Og, og, og det, det er altså afgørende i forhold til det snit, man lægger, og de våben, man tager op, så at sige, af værktøjskassen.
0: Men kan det, kan det ikke også være en sammenfaldende interesse? For man kan sige, hvis nu rådgivningen var til en engelde, Stig det stigte fra Christensen Du øh, et par uger siden, du bør trække dig. Så altså vil det egentlig både gavne hende måske, men det vil også samtidig gavne TV2 og deres brand?
2: Jamen jeg vil sige, at uden at kommentere konkret på TV2, så kan jeg sige, at nej, det behøver ikke at være sammenfaldende interesser, for ret ofte er de, er de faktisk ikke sammenfaldende. Ret ofte så er der nogle personlige brands, som, øh, som øh, skal beskyttes på en måde, og så er der nogle organisations, virksomheds som skal beskyttes på en anden. Og så er interesserne ikke nødvendigvis sammenfaldet. Det kan de være, men det behøver ikke at være sådan.
0: Men lad mig lige spørge til sidst her med, med Anne engald Stig Christensen. Hun er blevet slemt gennem så meget nu, gennem et års tid, at hvis hun lige pludselig siger op nu, er det, er, tænker, er det ikke ligegyldigt i forhold til hendes troværdighed?
1: Jo, ja, min pointe var at sige, at det skulle nok være sket, altså det, og det er derfor, jeg siger, at det, jo ligesom, det er en af de øh, snakke, du skal have i åbningssamtalen, så at sige. Jeg er fuldstændig enig med Mikael, at der er, jo også, altså der er virksomhedsbrand, der er dit personlige brand, og der kan sagtens være konflikter. Men pointen var, at jeg forstod det spørgsmål som om, hvad skulle, hvis man skulle rådgive Anne engdahl til Christensen. Jo, hun er på vej hen et sted, hvor hun har forsvaret sig så mange gange, så det vil begynde at virke mærkeligt, og derfor så... Det, det, som jeg vurderer, hun står for nu, det er enten en, 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 en nedslidningsproces, som ender græmt, eller at øh, om et par år, så vil vi alle sammen det. Men det er jo omtvisteligt, at TV2's brand lider, altså det kan sig selv, utrolig voldsomt skader lige i øjeblikket. Og det, der skete i går øh, hvad hedder det med kondomer osv., det var ikke noget, der bidrog positivt til TV2-sparingen. Dennis Ritter, han måtte stå om aftenen og sige, altså i en studievært, da han blev interviewet af Ekstrabladet på Den Røde Løber et eller andet sted, jeg arbejder ikke i et hårdhus. Altså, hvis du derude, hvor dine medarbejdere må stå og sige til medier, at vi arbejder ikke i et hårdhus, så har du altså et virkelig seriøst omdømme problem.
0: Lad os prøve at vende blikket ind mod Pilestræde der ligger herinde i Indre København, fordi der ligger Berlinske Koncernen. Øhm og den her sexisme-sag er også havnet over hos dem. Lad os lige høre koncernchef Anders Krap Johansen.
2: Jeg er meget bevidst om, at det ansvar, jeg har, det er jo det, der foregår på danske medier, hvor jeg har været fire år nu. Michael Dyrby har været lidt kortere. Og der har vi nul-tolerance over for enhver form for sexisme.
0: Ja, sådan sagde Anders Krap Johansen, koncernchef i Berlinske, før Michael Dyrby stoppede som chefredaktør på BT. Så det er lige lidt mere end et uge gammelt, det her klip. Michael Baden. Du sagde til mig, at du synes faktisk, det er selvforskyldt, altså hvor TV2, det er ligesom alt muligt 20 år tilbage i tiden, der nu vivler frem og op og, og krænkelser, der mener du faktisk, at Berlinske, det er selvforskyldt, at de er havnet i en krise oven på TV2, altså som en udløber af TV2 sagen På hvilken måde?
2: Jamen, det er selvforskyldt, synes jeg, i den forstand, at, at det er det, der vi kalder en klassisk dobbeltkrise. Altså, et er selve krisen, som jo netop ikke engang var Berlingskes egen sådan oprindeligt set. Så arver de den, så noget af den, fordi at Michael Dyrby er chefredaktør på BT. Men den strategi, kan man se nu her på bagkant, som Anders Krap, koncernchefen i Berlingske Medier, den strategi, han læner sig op af, det er at hver mand eller kvinde, som er chefredaktør, må, må ligesom klare deres biks. Han er koncernchef, og de klarer biksen. I det her tilfælde uh, Dyrby må ligesom kommunikere sig ud af det her. Der sker så det, at Dyrby går i en eller anden form for granatschok, uh, da han ser den her dokumentar, og så går der 7, 8, 9 dage, hvor han efter eget udsagn ikke er i stand til uh, at sætte uh, tre sammenhængende ord sammen. Uh, og det er bare et problem, når man skal krisehåndtere på vegne af hele koncernen. Fordi hvis ikke Dyrby han svarer om, hvad han ikke gjorde, jamen så retter sølyset sig selvfølgelig mod Anders Krab. Så han har simpelthen i for lang tid lavet Dyrby fryse øh, baniske medier til is. Og så står, kan man sige, alle journalisterne rundt omkring med flammekaster og bare står og varmer løs på hele den her indefrostende isblok her. Og det er ikke særlig god krisehåndtering, fordi han deponerer simpelthen krisehåndtering over hos Dyrby, som er lammet. Hvad
0: skulle han så have gjort?
2: Jamen, han skulle have taget krisen fra dag 1 og, og sagt til sig selv, øh, hvis ikke Dyrby øh, kan fronte den her krise fra dag 1, så, så skal jeg gøre det. Fordi jeg kan ikke vente på, at en, der er chef nede i et datterselskab, kommer til med sine handlinger og, og, og sin frysning, så at sige, at han lammer hele organisationen. Så der er det bare ind at være hurtig og, og barsk og hård, så må han træffe de beslutninger. En af dem kunne have været, at han med det samme på dag 1 har sagt, Dyrby, du er fritstillet, indtil vi finder ud af, hvad der er op og ned her i den her sag, fordi du er ikke i en position, hvor du kan stå i spidsen for BT.
0: Lad os lige se, hvad der skete i sidste uge, fordi der, der talte vi også om Michael Dyrby. Han stoppede sig efterfølgende som chefredaktør på BT, han havde ellers undskyld for sin tid som chef på TV2 i flere store interviews, og koncernchefen Anders Krab, Han støttede ham som chefredaktør. Dyrby endte så alligevel med selv at konkludere, at modviljen mod ham var for stor, og han trak sig derfor. I deadline på DR2 der forsvarede Anders Krap Johansen så om søndagen, altså for fire dage siden, fortsat sin ansættelse af Michael Dyrby.
2: Vil du, hvis du vidste i dag om Michael Dyrby, hvad du ved, ja. ville du så have ansat ham? Det vælger jeg, fordi med, med, med det, jeg, ved ikke, jeg ved ikke nok. Altså, øh, men, men jeg tror, jeg vil have stillet nogle andre spørgsmål. Og jeg tror, jeg vil have gået dybere til det, med henblik på at få en dybere viden om, hvad var det egentlig, der lå i, i den fortid. Altså, han har selv beskrevet sig selv som et dygtigt røvhul, som ja. sexist, som krænker. Og alligevel vil du ansætte ham? Hvis man, hvis man kan forbedre sig, så vil, jeg, så vil jeg godt kunne se på det.
0: Jeg skal så lige sige, efterfølgende har krabser blødt lidt op. Og for fagbladetjournalisten vil han efterfølgende ikke svaret klart ja eller nej på, om han vil ansætte dyrby. Men det her, det var altså det, han sagde i fjernsynet søndag aften med Kalbaden. Hvad tænker du om den kommunikation?
2: Jamen, jeg tænker jo faktisk lidt på øh, øh, filosofen Ole Fogh Kirkeby. Som øh, vi som, alle sammen kender. Som, ja, ja, man skulle tro, jeg har læst filosofi. Det har jeg ikke. Men jeg har brugt hans, øh, hans øh, øh, udsagn nogle gange, der, der hedder noget i retning af, jeg ved, hvad jeg mener, når jeg hører mig selv sige det. Og jeg tror, at når Anders Krab, Han har hørt sig selv sige det her, måske øh, været hjemme og se det der, inden, øh, inden han gik i seng, øh, så tænker han, det var ikke øh, så godt det her. Altså, det er jo en, en, en skævt i det interview, der, det er en logisk brist, og det havde været meget nemt for krapp øh, at sende det klare signal til omverdenen, og ikke mindst alle sine ansatte, at øh, han kunne bare have sagt nej, med den viden, øh, som vi nu har, øh, så vil jeg ikke. Altså, det Men, hvad været du, så en mener omgang. det?
0: Jeg sidder og tænker, han mener at han gerne vil ansætte Dyrby den dag i dag, fordi han synes, han er dygtig.
2: Jamen, så, så, har, så er vi tilbage til noget helt grundlæggende i, i det her med, hvor, hvor altså, kan man så spinde sig ud af det, kan man tale sig ud af det? Nej, det kan man ikke. Altså, hvis ikke man kan bakke øh, sine, hvad skal man sige, værdier op øh, med, nogle klar, med noget klar kommunikation, øh, også i sådan et interview her, så, så bliver det utroværdigt, og så tænker man bare, jamen, er det hele bare sådan en kommunikationsmanøver? Nej, det er det ikke. Og, og det er der, jeg synes, han fejler ret meget, fordi øh, man kan se, han har faktisk flyttet sig noget undervejs, Anders Krab i forhold til nogle tidligere interviews, så man, man kan altid sige, at han ikke gjorde det specielt godt i deadline, men han gjorde det i hvert fald bedre end nogle af de foregående interviews, der har været.
0: Øh, Henrik Kjærmgård, jeg synes, du sagde til mig i går, at du egentlig synes, at han klarede deadline-interviewet. Okay.
1: Det Lidt det, samme, du det? No, det er samme som Michael, og han klarede, altså hvis du kigger på, hvad han sagde før deadline-interviewet, okay. så, så er han markant bedre deadline Så det er det bedste
0: af det dårligste, han har det er lavet. Det
1: bedste af det dårligste. Jeg ja. tror, jeg den er en rigtig fremragende. Men pointen er også, at det, du, altså, det du, man skal være meget opmærksom på i sådan nogle sager, det er jo igen, du skal beslutte dig fra starten hvad du vil. Fordi det er jo også det, der sker for krab, og det er også lidt det, der er sket for tv2, at vi har den der oplevelse af, når, det, når de bliver konfronteret med noget nyt, så, så, så nuancerer de lidt, ligesom Anders Krab startede med at sige, at vi har nul tolerance over for sexisme. Nu har han så været ude og forklare, at der er nul tolerance over for sexisme, men nul tolerance betyder ikke, at folk bliver fyret. Og så er vi sådan lidt, okay, det er sådan, vi skal ud og definere hvad nul. Så problemet er, at når du hele tiden skal ændre din forklaring løbende, Altså, pointen er, at Anders Krabb skulle fra starten have sagt sig ned og sagt, betyder det her, at jeg vil fyre Michael Dyrby? Og, og, og det, der er hans udfordring, der er, at han kommer til at lyde lidt som en, der siger, om oh, han har også lavet gode resultater på BT, og det er også vigtigt, ikke? Og der er vi bare i en moralsk tid, hvor det der med...
0: Men hvad hvis nu, hvis nu han for 14 dage siden men, ikke var der, hvor han var klar til at fyre dyrby? Hvem er det så, der skal gå ind og sige til ham, at du er nødt til at flytte dig? Jamen,
1: men krab, du, altså der må man sige, at du er koncerndirektør. Det, det er den beslutning, du skal kunne træffe. Altså man sig, men øh, hvem skal sige det til ham? I, det, det skal hans rådgiver lade, men du vil sige, da, da vi var, da jeg arbejdede for Margrethe Vestager i Helle efterhånden berømte regering, da Manu Saren, han er engang skrevet en børnebog, hvor han havde lovet, at for hver eksemplar, der blev solgt af den her børnebog, så vil han give nogle penge til nogle fattige børn i Indien. Det havde han glemt. Det afslørede BT. Og før jeg går over og snakker med Manu, så spørger jeg Margrethe, fordi det her, det kommer til at ende med, at du skal stå et eller andet sted og sige, har du tillid til Manu? Hvad vil du gøre? Og alt muligt. Du bliver nødt til at beslutte dig nu. Fyrer du ham, eller har du tillid til ham? Og vi så beslutter... Og hun siger, at hvis han betaler, hvis han får fikset det der problem, ASAP, så er jeg selvfølgelig tillid til ham. Og det og det er den beslutning, bliver du nødt til at træffe, fordi ellers så ender du med
2: at skøre et rundt.
0: Michael, du markerer.
2: Jeg markerer, fordi igen... Øhm vi, ingen af os har været på, sådan rigtig på indersiden af, af historien her, men, og, og jeg ved ikke, hvad der hvad er foregået mellem, øh, mellem Anders Krab i koncernledelsen og så i berlingske medias bestyrelse. Det, der bare er pudsigt, det er, at her i sommeren 2021, øh, altså for få måneder siden, der udskiftede man jo hele Berlingskeds bestyrelse, fordi der lavede nogle, man lavede nogle ændringer, Og det betød, at for eksempel Connie Hedegaard øh, gik ud af bestyrelsen, hun var formand, og to andre øh, danske top-erhvervsfolk, som er øh, chefer i store øh, internationale virksomheder. Og nu har man lavet en ren intern bestyrelse, som består af ejerne, altså belgiske og hollandske personer. Jeg kender dem ikke, jeg ved ikke, hvem det er. Men det er uheldigt at have sådan en stor krise her, og så være koncernchef og have en så ny bestyrelse, som ikke nødvendigvis forstår det landskab, man lige er i, og den nation, i det her tilfælde Danmark, som de gør forretninger i. Så spørgsmålet er om, Anders Krap, simpelthen ikke har haft den der bestyrelsesparing, som der skal være, og den opbakning fra bestyrelsen. Jeg ved, at der er nogle journalister, der har forsøgt at forfatte nogle af bestyrelses- eller talspersonerne fra den her koncern, der ejer medier, men det er et uheldigt tidspunkt, og være koncernchef på, hvor man sidder med de her beslutninger, og så, er det altså, så bliver han ikke syretestet ordentligt på sin strategi. Så jeg ved ikke, om det er noget af svaret, og det er meget spekulativt, I know, men, øh, men øh, det er i hvert fald øh, sagt på jysk 30. Ja, men, men så skal vi til at runde af... Ja, men
1: lige en sidste point ja. omkring Krabs dilemma, der. det er jo også, at han bliver konfronteret med, at han har en chefredaktør, og så kan man altid diskutere, at han har selv været på tv hvis -tød, <tødder> du noget af alt muligt andet. Men det faktum, det svarer til, du har en leder i en virksomhed, hvor du lige pludselig får at vide, den virksomhed, han kom fra og der kan man så sige i tilfælde hans afgang fra TV2, man burde måske have vidst noget. Men de facto, han har haft nogle krænkelsesager i den virksomhed. Du kan jo ikke engang sige, at han har udstået en eller anden straf eller et eller andet. Altså normalt så plejer du at sige i Danmark, jamen selvfølgelig hvis du har gjort noget forkert, så er der sådan en eller anden kransperiode, der er en straf eller der er en fodlænke, og så må du godt komme tilbage igen. Det er sådan ligesom det system, vi kører efter. Det skal sådan set også gælde i de her sager. Men Krabb kan jo ikke engang pege på, at Dyrby har udstået en straf, og derfor er han renset, og derfor Så han står i sådan et dilemma, og skal han straffe manden for noget? som... Og der kan man sige, at det er jo som Michael siger, der skal han jo kigge på sin bestyrelse eller noget andet og sige, hvad er egentlig vores etiske kodex her? Men
0: så lad mig rundt af med, med, med kommunikationen, for det er det, I sidder og rådgiver de her mennesker. Anne Engdahl hun vælger beklagelse undskyldning. I siger, det det alligevel slider og slider og slider på en troværdighed. Anders krab han går ud og forsvarer sin egen ansættelse og beklager er ikke noget, og han havner også i mudder og problemer. Så, så hvad er det, de her mennesker? Hvad er det gode råd til de her mennesker, Michael? Baden?
2: Jamen, jeg synes ikke, man kan lave universelle råd omkring de her sager, fordi de er øh, så væsentligt Og som jeg sagde tidligere, det kommer jo utrolig meget an på, øh, hvem er det, der har krænket, og på hvilken måde, og hvordan er det blevet håndteret. Men hvad kan man lære af det, vil jeg gerne prøve at sætte et par ord på? Det er, de her MeToo-sager, og det synes jeg, alle sagerne har vist, de havner altid på den øverste chefspor øh, meget, meget hurtigt. Og hvis man altså lægger en strategi, hvor man ligesom vil have nogle af ned nede i sin organisation til at håndtere de her sager, eller at sige, den parkerer vi over i H-afdelingen. Det er en rigtig, rigtig dårlig strategi. Og det er, der, det er derfor, det bliver så svære. Det er, at, at koncerncheferne, CEO'erne og hvad de hedder alle sammen, topcheferne, de skal vende sig til nu her, at de her MeToo-sager, selvom de starter helt ned i en underafdeling af et datterselskab, så skal de lynhurtigt ture og omfavne de her sager og så sige, hvad, har vi, hvad er der sket her? Hvad har, hvad har vi gjort, hvad skal vi gøre af uh, ændringerne fremad, og så håndtere meget, meget hurtigt, og man kan næsten sige brutalt på de her sager. Så, så det er ikke så meget kommunikationen, det er mere de handlinger, man gør, uh, som, som afgør, om du kommer godt igennem de her sager.
0: Michael Baden, du er stifter af Byrået Friday, også administrerende direktør. Tusind tak for dagens gode råd, og også tak til dig, Henrik Kammegård. Du er stifter af White Cloud og tidligere rådgiver for Margrethe Vesteren. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Akkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR2, TV2, DR1, P1 og TV2 News. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arne Lund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.